0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。今天的节目呢，给大家讲讲全球的一些主流国家是如何获得和处置比特币的。有一些国家是怎么在比特币上错过这种暴富的机会的，又有一些国家是怎么获利，从比特币中获利的。嗯、呃，那么新来的朋友呢，可以加主主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4可以学习更多区块链相关的知识，也可以进入我们的粉丝交流群去交流学习。好了，下面就进入我们节目的正式内容。在比特币十年百万倍的这个暴涨史上，众多早期的投资者因此暴富，例如吴继涵、江卓尔，还有比特币耶稣等等，他们实现了这个阶层跨越，成为比特币的最早期的粉丝和坚定的支持者。但也有不少的投资者难以承受比特币暴涨过后的这个暴跌，而选择了中途下车，导致永久性的错失良机而后悔不已。例如陈思静、四十八万哥等等，他们有人离开了这个圈子，有人变成了比特币的黑粉。单个投资者是这样，国家层面来看也是这样。很多国家在查获大量所谓不合法的比特币之后呢，选择快速脱手，在比特币后来的这个暴涨中呢，损失惨重。例如美国，国家层面卖出的比特币是最多的，而有些国家却对这个加密货币表现出了前所未有的激情，例如朝鲜。历史上卖出比特币最多的国家要数山姆大叔了。根据这个密钥安全公司 c a s a 的这个首席执行官近期的调查，美国政府至今共缴获了大概一十八万五千两百三十枚比特币，而他拍卖所得的共计大概有一点五一四四亿美元。随着当前比特币价格再次突破了一万美金，这些比特币的价值呢已经达到了一十八点七四亿美元。据此计算呢，美国政府大概损失了大约一十七点二亿美元的收益。美国政府历史上最大一笔比特币的收入呢，是来自美国的法警署。二零一三年，美国法警署没收了暗网“丝绸之路”的这个一十七点五万枚比特币。没收这些比特币之后呢，法警局回归到了正常的、常规的程序，将它和可卡因的走私犯的快艇以同样的方式来处置，也就是拍卖。这是一项挑战巨大的任务，由于这十七点五万枚比特币市值巨大，呃，占当时所有流通比特币的百分之二。根据熟悉案件的这个检察官所言呢，法警局采取了交错拍卖的方式来防止这个比特币价值暴跌。具体的做法呢，就是将这些比特币分四轮拍卖。我们借此来回顾一下这四次拍卖。第一轮丝绸之路的比特币拍卖呢，是在二零一四年六月底举办。Team Draper 共拍到了两万九千六百五十六枚比特币，拍到的价格大概是在五百美金左右。共有四十五位注册投标人参与了这次的拍卖出价，共产生了六十三次投标。当时的比特币价格是在五百美金左右。第二轮的拍卖呢，是在一四年的十二月份举行，由比特币投资信托购买了五万枚中的四点八万枚，当时的价格呢是在三百五十美金左右。第三轮是在一五年的三月份举行，也其中有一十四个投标人参与了这个五万枚比特币的拍卖，该次拍卖的价值大概是一千三百四十万美元，在长达六个小时的拍卖过程中呢，一共有三十四次投标。细节呢没有公开，但是当时的这个比特币价格大概是二百七十美金左右。第四轮呢，则是在这个一五年的十月份举行的，当时的纽约比特币交易所 e t h e r t 公布了他们在第四次这个拍卖会上成功拍到了一万枚比特币，但但当时并没有透露这个成交价格。此外，剩余的这个从暗网丝绸之路没收的三万四千三百四十一个比特币呢，也被转移了，但买家的身份并未公开。当时比特币价格大概是二百四十美金左右，这也是历次拍卖中价格最低的一次了。随着这最后的四万四千三百四十一个比特币的拍卖呢，美国法警署从这个丝绸之路的站长这里缴获而来的一十七万三千九百九十七枚比特币已经悉数拍卖完毕。根据目前已公布的消息来看，从美国法警署手中拍下最多比特币的个人，应该是这个德丰杰投资公司的联合创始人，也就是 Tim Draper 这个大佬。他在两次的拍卖会中共获得了三万一千六百五十六枚比特币。同时呢，根据这个拍卖时的这个比特币的市场价来进行估算 ，Tim Draper 的这个竞拍成本也是最高的一位。那么回顾这整个过程呢，美国法警署急于出售了这些比特币，可谓是损失巨大。嗯、呃，密钥安全公司 Case 的这个 CEO 还表示，美国法警署因过早的拍卖他查获到的比特币，至今的收益损失已经超过了十七亿美元。然而，美国法警署拍卖比特币的步伐呢，似乎并没有放缓。2020年的1月22号，美国政府宣布将继续拍卖掉 4,040 40枚比特币。根据法警署官方表示，这次拍卖将定在2月18号进行。只有通过预注册的参与者才能参与在线竞投。预注册就是要先需支付20万美元的押金，而未竞拍成功的拍卖参与者呢，将在拍卖结束后获得退款。相信未来这个美国会卖掉更多的加密货币。继山姆大叔之后呢，澳大利亚也拍卖了从毒贩那里没收来的比特币。根据环球网2016年6月1号的报道，四大审计公司之一的跨国财务管理服务公司安永，负责了澳大利亚的 24,518 个比特币。这些比特币在当时的价值共计是一千六百万美元。安永呢将会以这个拍卖形式出售这些被没收的加密货币，允许出价者来竞拍两万四千个比特币。这些比特币分成了一十二份，其中有11份是每一份是2000个比特币。粗略的计算呢，澳大利亚政府由于提早的出售了这些比特币。间接导致了 2.29 亿美金的损失。当然，随着比特币不断升值，这个数字必然会变得更大。与美国、澳大利亚等政府部门选择拍卖比特币完全相反的是，另外一些国家却将这些加密货币视为囊中宝物。例如朝鲜，众多国家中呢，朝鲜算是最钟爱加密货币的国家。但是他们获取加密货币的手段呢，并不光明。众多新闻报道和国际事件也能从侧面来说明这一点。二零一九年九月中旬，美国财政部宣布对呃朝鲜三个朝鲜黑客组织来实施制裁。具体而言呢，制裁的对象就包括知名的黑客组织 Lazarus， 以及另外两个知名度相对较低的组织 Blue North 还有 Andrei、er。之所以制裁这些朝鲜黑客呢，是因为他们参与到了众多起全球的加密货币盗窃案中。在联合国2019年初发布的一份报告中，指控了朝鲜黑客组织 Lazarus 制造了五起加密货币的盗窃案。攻击的目标呢是韩国的四家加密货币交易所。据报道呢，这五次攻击一共获利总额高达 5.71 亿美元。就在美国财政部宣布制裁朝鲜黑客，联合国安理会下属的这个朝鲜制裁委员会专家专家小组再一次发布了报告，称朝鲜在二零一五年一十二月到二零一九年五月期间，涉嫌对至少十七个国家的金融机构和虚拟货币交易所进行了三十五次网络攻击，共盗窃了将近二十亿美元的法币和加密货币。不过呢，朝鲜在本月初否认了这项指控，并指责美国散布谣言。当然，公开指责朝鲜黑客盗窃加密货币的并不止联合国这一家。二零二零年二月四号，韩国最大的一个英文资讯平台叫《Korea、er、Herald》，发布消息称，呃，此次的盗窃加密货币交易所 DragonEX 七百万美元加密货币的始作俑者就是这个朝鲜黑客组织 Lazarus。根据这个区块链分析公司 t r a i n a n a l y s i s 的研究结果公布呢，该研究公司的最新调查结果显示，朝鲜黑客组织 Lazarus 在一2019年三月的时候侵入了位于新加坡的加密货币交易所 DragonEX， 并盗取了价值约700万美元的加密货币，其中呢包括比特币、瑞波还有莱特币。Chainalysis 甚至还还原了这个黑客组织的盗窃的全过程。首先呢，这个黑客组织 Lazarus 创建了一家假的公司，声称可以提供一款自动加密货币的交易机器人，并且伪造了网站和公司的员工，从而接触到了 DragonEX 的这个核心人物。DragonEX 的员工呢，下载了一款免费试用的交易机器人的软件。黑客得以入侵了他们的电脑，并盗走了数百万美元。Chainalysis 还指出呢 ，Lazarus 不同于其他的这个黑客组织，他的动机主要是为了赚钱，而不是为了制造混乱。此外呢，关于这个朝鲜和加密货币的亲密关系，还有更多的详细研究。根据 Coin Telegraph 今年年初的报道，在过去三年当中，朝鲜的互联网使用量激增了百分之三百。原因是朝鲜政府部门呢继续通过加密货币，并开展各种活动。除此之外呢，朝鲜还对门罗币表现出了很强的好奇心。美国网络安全公司 Recorded Future 最近的这个报告表示，从2019年5月以来，源自朝鲜 IP 范围内的这个门罗币挖矿网络流量已经增长了将至少10倍，使其在这个采矿业超过了比特币，成为最受欢迎的加密资产。至于来自这个朝鲜的黑客组织为什么会对比特币产生如此强的获得欲？美国网络安全公司 Recorded Future 它的下面的情报机构 Insite Group 的一项报告给出了答案：对加密货币和区块链技术的利用呢，是朝鲜创收转移和使用非法所得资金的主要策略之一。以比特币为代表的加密货币作为全球的新兴资产，随着它市值的不断提升，势必会引起越来越多国家的关注。有的买卖呢，单纯是为了赚钱，例如朝鲜；而有的买卖呢，则纯粹是为了资产处置，就比如美国。但无论如何呢，所有的这些活动都会让整个加密货币生态朝着更加健康的方向发展。好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢你的收听。这里是 OKEX、OK、情报局，我们下期再见。